0: We weten het thema voor de preek vanmiddag, vanavond, het evangelie als de kracht van God tot behoud, tot zaligheid. Zo zegt Paulus het in vers 16. En we zingen na afloop van de preek als antwoord uit weerklang gezang 219, 1, 2 en 5 over de woorden van God. Het evangelie als de kracht van God tot behoud. Gemeente van de Jezus Christus, heeft u wel eens die ervaring gehad dat een woord uit de schrift u diep raakte? Tijdens een dienst of een preek, toen u thuis de Bijbel las of toen iemand een kaartje naar u stuurde met een bemoedigende tekst erop... Het was het juiste woord op het juiste moment. Een beleidenistekst die langskwam, trouwtekst misschien, je dooptekst. Je las het, je kende het woord, maar ineens ging er een wereld voor je open en je werd erdoor geraakt. Je zag er iets in wat je nog niet eerder had gezien. Woorden die je vaker had gelezen, een psalm, een lied, dat je al vele malen had gezongen, maar ineens ging je hart ervoor open, was het alsof God tot u of jou sprak. Psalm 56 gaat een beetje over die ervaring, Ik heb het over de woorden van God. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is dan zo'n doorbraak waar die psalmdichter het over heeft. En weet u, het is niet zo'n vreemd, zo'n ervaring. Want het is een van de mooiste dingen van de Bijbel. Dat het een levend boek is. Er zit power in, kracht. Het zijn geen dode letters, maar God spreekt door zijn woord. En dat kan je leven zo veranderen, dat het op een ander spoor komt. Het kan je zo diep raken, dat ineens alle zorgen van je afvallen. Dat je opeens weet, het is ook voor mij, of welke ervaring dan ook, het kan je leven helemaal op zijn kop zetten. je heel diep raken. Oh, dat is met Luther gebeurd. Afgelopen week herdachte de reformatie, waarin Martin Luther een belangrijke rol speelde. U weet het, hij worstelde met God. De antwoorden uit de traditie in de kerk waren niet langer voldoende voor de vragen die hij had. En die vragen die kwamen doordat hij bezig was met de woorden van God. Ze brachten hem in grote verwarring. In het jaar 1545, een jaar voor zijn dood, schreef Luther een voorwoord... In het eerste deel van de verzamelde werk van al zijn geschriften. En dan schrijft hij iets over die tekst die vanmiddag centraal staat. Romeinen 16 en 17. Hij schrijft. Ik wilde werkelijk Paulus brief aan de Romeinen begrijpen. Maar wat mij daarvan afhield was die ene uitdrukking in dat eerste hoofdstuk. Vers 17. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. En ik had zo'n hekel aan die uitdrukking omdat ik geleerd had dat die gerechtigheid de gerechtigheid van God was waarmee hij zondaren straft. En hoewel ik als monnik een vlekkeloos leven leidde, voelde ik dat ik een zondaar was met een slecht geweten. En ik kon niet geloven dat ik hem met mijn werken behaagd had. In plaats van God lief te hebben, haatte ik hem eigenlijk. Nou, we kennen de worsteling van Luther als zon daar om rechtvaardig te worden voor God. Hij deed wat hij was geleerd, boete, goede werken. Maar dat lukte zelfs deze monnik niet. Maar toen ging het licht op. Niet hij, maar God had in Christus genoegdoening gedaan. En toen ging er een wereld voor hem open. En hij schrijft dan, toen ontdekte ik dat God zelf de gerechtigheid schenkt door het geloof in Christus. Niet ik, maar Hij. En het was, en dat gaf mij het gevoel alsof ik opnieuw was geboren. Alsof ik door de open poort het paradijs was binnengegaan. En vanaf dat moment zag ik heel de schrift in een nieuw licht. Waar ik eerst een hekel aan had, begon ik nu te lief te hebben en te prijzen. Dat gedeelte van Paulus over die gerechtigheid werd voor mij een poort... Naar het paradijs. Ja, zulke dingen kunnen er gebeuren. Met de Bijbel. Omdat het een levend boek is. Als Gods geest je ogen opent voor dat wat er al eeuwen staat. Wat nooit is tot je doorgedrongen is. Dan, dan krijg je wat Luther had. Dat het evangelie met kracht je leven binnenkomt. Het evangelie, zegt Paulus, is een kracht van God. En het is bijzonder dat niet alleen Luther die ervaring had met de Romeinenbrief, maar vele anderen ook. Het is van Augustinus bekend dat de Romeinenbrief voor hem belangrijk was in de vierde eeuw. Luther dan in de zestiende eeuw. John Wesley in de achttiende eeuw. Koolbrug in de negentiende eeuw met die beroemde comma Carol Barth in de twintigste eeuw. Er zit een geweldige kracht in het evangelie. En zo verwoordt Paulus dat in die twee versen. Het evangelie is een kracht van God tot behoud. Anders dan alle andere boeken in de wereld, prachtige boeken die geschreven zijn, literair hoogstaand, is er maar één boek waardoor de geest van God stroomt. En als je dat woord opent, dan kom je in aanraking met die geest van God, kom je in aanraking met het hart van God zelf... Iedereen die dat woord opent, kan het zomaar overkomen. Velen van u hebben zo'n moment best wel eens gehad. En soms gaat het door een diep dal heen. Soms een hele existentiële crisis, zoals bij Luther het geval was. Maar ook dan kunnen die woorden van God je zo diep raken. Dat je leven wordt veranderd, op een nieuw spoor gezet. Nou ja... Dat is dus waar het over gaat, vanavond. Die twee versen die, die zo hier in hoofdstuk 1 staan, daarmee vat Paulus ongeveer de boodschap samen die hij verkondigt. We gaan er zo samen even bij stilstaan, maar let u even hoe die begint. Paulus, de apostel van de Heilige Geest, vol van de Heilige Geest. Wat heeft Paulus allemaal niet gedaan? Hij begint, want ik schaam mij... Het evangelie van Christus niet, dat is opvallend. Dat zou je eigenlijk helemaal niet verwachten. Paulus, die, heeft een, die ging radicaal tegen Christus in. Hij heeft een ontmoeting met de Heer Jezus gehad, die levensveranderend was. Hij heeft de Heer Jezus lief. Hij schaamt zich voor niks en niemand. Maar ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Zo begint hij deze kerntekst. Hij is van een vervolger, een volgeling van Jezus geworden in dienst van de Heer. Hoezo zou schamen? Paulus, dan weet u dat had met het volgende te maken. Paulus schrijft deze brief als een soort visitekaartje. Hij schrijft die brief van de gemeente in Rome en de mensen daar kennen hem niet. Die grote metropool, die hoofdstad van het Romeinse Rijk is een christelijke gemeente ontstaan. We weten niet precies wie die heeft gesticht, maar één ding is duidelijk, Paulus was het niet. Er waren anderen geweest voor hem, hadden het evangelie verkondigd. Mensen tot geloof gekomen en overal wist men in het Romeinse Rijk, in Rome, zelfs in Rome, daar zijn christenen. En Paulus, al die jaren van zijn bediening was hij nog nooit in Rome geweest. Als de apostel van de heidenen was hij op pad gegaan, gemeentes gesticht, maar Rome daar was hij nog niet geweest. En Paulus is dankbaar dat daar een gemeente is, vers 8... Ik dank God door Jezus Christus, want uw geloof is overal bekend. Iedereen weet dat er christenen zijn in Rome, maar tegelijk is alsof hij iets voorvoelt. Een bepaalde sepsis, een bepaald gevoel wat er in Rome kan zijn. Ben je dankbaar voor ons, Paulus? Maar waarom heb je ons dan nooit eerder opgezocht? Waarom ben je nou niet bij ons langs geweest? Hoezeer hadden wij het nodig om ook versterkt te worden... Het evangelie te horen uit jouw hand, jouw mond. Zijn mooie woorden die je spreekt, Paulus. Maar durfde je misschien niet naar Rome te gaan? Had je schroom, schaamde je misschien om in die grote wereldstad te zijn? Paulus was de gezant van Christus. Maar zijn zender was iemand die door het Romeinse recht was veroordeeld. Zie je het, vol je daar in Rome... Het evangelie van een gekruisigde timmerman in de straten van het keizerlijke Rome. Jezus was iemand waarvoor je zou moeten schamen. Schaam je niet, Paulus? Durfde je daarom niet eerder bij ons langs te komen? Nee, zegt Paulus, dat is het niet. Ik schaam mij niet. Ik had heel graag naar jullie toe willen komen, vers 14, maar ik was verhinderd. God heeft mijn weg anders geleid. En als je de brieven van Paulus wat beter kent... dan weet je dat hij heen en weer geslingerd is. Voortdurend neemt hij zich voor om naar Rome te gaan... maar dat is nog niet het moment, het lukt niet. Hij wil naar... Paulus heeft een roeping. Hij wil uiteindelijk naar Spanje gaan... om daar het evangelie te verkondigen. En dan is Rome een uitvalsbasis... Een springplank voor de rest van het Romeinse Rijk. En Paulus hoopt in die stad, daar in Rome, een soort thuisbasis te vinden, een uitzendende gemeente. Zoals wij dat mogen zijn voor een aantal zendelingen, die uit ons midden zijn gezinnen, die zijn uitgezonden. Hij hoopt daar in Rome een gemeente te vinden die hem ondersteunt, die voor hem bidt, die hem praktisch helpt. Dat schrijft hij aan het einde van de Romeinenbrief over dat verlangen. Maar telkens was er een kink in de kabel. Dan wil hij naar Azië gaan, verhindert de geest dat. Dan komt hij in Macedonië, wil hij dan naar Rome gaan, maar dan komt hij naar Athene terecht. En dan, en dan komt hij in Korinthe terecht. En dan loopt zijn weg weer anders en dan zit hij twee jaar gevangen in Caesarea. En als hij dan eindelijk in Rome komt, dan komt hij als een gevangene, als een geboeide van Christus. Heel de bediening van Paulus wordt getekend door het naar Rome willen gaan, maar het niet kunnen. Het was geen schaamte, maar God leidde zijn weg anders. En nu, nu is het nog niet zo ver, Maar ja, zullen ze een zendeling gaan uitzenden... die ze zelf nooit hebben ontmoet? Het zou zomaar kunnen dat ze iemand gaan uitzenden. En er was nogal veel gedoe met de apostel Paulus in het hele Romeinse Rijk. Met name bij de Joodse gelovigen. Paulus heeft heel vaak moeten vluchten... Zullen we nou een ruziemaker in huis halen? Zullen we die nou als zendeling kunnen uitzenden? Nou, we bedenken ons wel. En Paulus schrijft een brief. En die stuurt hij alvast vooruit. En zegt, kijk, dit is het evangelie wat ik verkondig. Ze kunnen jullie daarvan kennis nemen. Paulus is het visitekaartje, of Romeinenbrief is het visitekaartje van Paulus. Maar wat een kaartje. Een theologisch meesterwerk, om zo te zeggen. Wat een diepe brief. En waar gaat die Romeinenbrief over? Die hele brief is een verhandeling over wie God is. Een verhandeling over de genade van God. Over wat God gedaan heeft, zijn plannen, zijn heilsplannen... om in deze wereld redding te brengen door Israël. Via Israël, in de Heer Jezus. In het evangelie... Dat Paulus mag verkondigen wat hij in deze brief verder ontvouwt, daar komt de kracht van God in mee. Gods gerechtigheid wordt geopenbaard en dat heeft de apostel niet zelf bedacht. Het heeft oude woord als het is allemaal. Het staat geschreven in de profeten. Habakuk zelf sprak er al van. Nou, dan schrijft Paulus die brief. Maar wat is nou de kern? Soms kun je dat doen, hè? dat je aan het begin van een mail al even zegt waar het over gaat. Nou, dat doet Paulus hier dus in vers 16 en 17. En er zijn twee begrippen. En ik kom zo nog even terug waarom deze twee. Maar er zijn twee begrippen aan de hand waarvan Paulus het evangelie uiteenzet. De kracht van God, vers 16, en de gerechtigheid van God. Twee woorden springen er voor de apostel Paulus uit. Hij zegt dat het evangelie van de Heer Jezus, dat is een kracht van God. Want hij had het natuurlijk ook gezien. Overal waar hij was, in elk dorp, in synagogen waar hij het woord mocht brengen, daar gebeurde wat. Verzet soms. Maar ook heel veel mensen kwamen tot geloof. Ze leerden de Heer Jezus kennen. Ze werden bevrijd van hun dode werken. Ze werden bevrijd van de machten van de duisternis. Sommigen vonden genezing. Gods kracht was aan het werk. Hun leven veranderde. Want het evangelie, dat is geen advies. Dat je tegen mensen zegt, nou... Als je bij God wil horen, moet je dit en moet je dat doen. Dan moet je zelf nog aan de slag gaan. Nee, het is een kracht van God die mensen opricht. Wanneer het evangelie, het leven van iemand binnenkomt, dan, dan komt het vuur van Gods liefde mee. Dan komt de heiligheid van God mee. Dan worden dingen van binnen veranderd. En mensen merken dat. Er vindt een schoonmaak plaats. In het levenshuis komt een hoofdbewoner, Jezus zelf, door zijn geest. Die kracht van God is werkzaam. Waar het woord maar gepredikt wordt, waar het woord opengaat, dan zitten we in het krachtenveld van God. En dat heeft een uitwerking, een doel, zaligheid. Behoud in de andere vertaling dat Griekse woord soteria, omvat heel veel aspecten, twee dingen. Positief en negatief. Positief, als die kracht van God je leven binnenkomt, dan gaan dingen veranderen. Ontvang je vergeving, nieuw leven, nieuwe identiteit. Je mag een kind van de vader zijn, hem als zijn Abba aanroepen. Al die dingen, die rijkdom, die komt met het evangelie je leven binnen. Positief, het heeft een negatieve kant. Je wordt ook ergens vandaan getrokken. Uit de macht van de slavernij, van de verslaving, van de zonde, van de vijandschap. Van je eigen wil willen navolgen. Van de toren van God, dat hoort er ook bij. Je wordt ergens vandaan getrokken en je wordt ergens naartoe geduwd. Toegeduwd in de handen van Christus. Dat doet het woord. Het is altijd pijnlijk en heilzaam. En die kracht van God tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. Pars pro toto staan daar. Als deel van het geheel staan er eerste Jood en de Griek. Zo'n Hebreeuwse spreekwijze, twee woorden die alles daaromheen omvatten. Het evangelie is voor iedereen. Voor ons zoals we hier zijn, wat je verleden ook is, je achtergrond, je levensgang, man, vrouw, jonge meisje, wat je geaardheid is. Waar je ook vandaan komt, uit welke cultuur het evangelie is voor iedereen en kent geen beperking. Een geslacht, leeftijd of ras, niemand hoeft te denken dat het niet voor hem of haar is. Er is één voorwaarde, één beperking. En dat zegt Paulus ook, het is voor wie gelooft. Sola fide, door het, alleen door het geloof. Die kracht van God en het evangelie, dat maak je je eigen door te geloven. God schenkt het van zijn kant en het geloof zegt, dank u wel. Een medicijn zal de patiënt niet genezen als die het niet inneemt. Geloof is nodig. Het evangelie wat wij horen, dat vraagt om aanvaarding. Met open handen. We hoeven er niet voor te werken, we hoeven het alleen maar te ontvangen. Wie gelooft, geeft zich over aan God. Iemand zei eens, geloven is niet klimmen, opklimmen, maar klemmen. Geloof is niet klimmen, maar klemmen. Je vastklemmen aan Christus. Die aan het kruis alles heeft volbracht. Mooi. Geloof is vrucht van het horen. En we zijn geroepen om te horen, om hoorders van het woord te zijn, onder andere... En dan zul je de kracht van de woorden van God in je leven ook ervaren. Niet klimmen, maar klemmen. En ik hoop dat u of jij dat ook doet. Elke keer weer. Dat Christus alles voor je is. In hem is het leven. In hem is de toekomst. En dat geloof dat is eerst voor de Jood, het is bij Israël begonnen... Het heil is ook voor de Joden. En van daaruit is het de volkerenwereld wereld ingegaan. Het is ook voor de Griek. En tenslotte voor al die stomme heidenen in de lage landen, zoals een psalm zegt. Blinde heidenen, zegt de psalm. Ook ons heeft God op het oog gehad. Wij zoals we hier zitten. Het is de verkiezing van God. Dat de genade naar ons toe is gekomen. De kracht van God. En dan de tweede... De tweede pijler waar Paulus het Evangelie aan samenvat, dat is die gerechtigheid van God. In dat Evangelie wordt iets onthuld. De gerechtigheid van God. Nou, ik kan me zomaar voorstellen dat je bij dat woordje gerechtigheid, dat je hart daar niet sneller van gaat kloppen. Dat klinkt nogal abstract, vind je niet? Maar dat mag wel, want het is namelijk iets wat God onthult, wat we van huis uit dus niet weten. Maar als je het weet en als je het hoort, dan gaat je leven er helemaal door veranderen. Het is heel belangrijk om te weten, ons hart mag er wel sneller van kloppen. Zo was het gegaan trouwens bij Luther. Hè? Die gerechtigheid van God. Dat was voor Hem die grote ontdekking. Dat God je rechtvaardig verklaart. Omwille van Jezus. Niet omwille van wat je doet. Hij maakt dat je rechtvaardig komt in de juiste verhouding met God de Vader. Hij vergeeft je zonden. Hij ziet je aan in Christus. En dat is zo bijzonder. Daar spraken we afgelopen week op de cursus over. Focus op het Koninkrijk. Wat dat betekent als God je in Christus ziet. Dat is geweldig. Dan ziet hij niet wat je bent en wat je hebt. Maar dan ziet hij wat je niet hebt. Dan ziet hij Christus in je. En dat was zo'n ontdekking voor Luther... Heel in die middeleeuwse theologie, waar die waar in gepokt en gemaaserd was, hoe kan ik rechtvaardig worden voor God? Doordat God mij rechtvaardig verklaart, mijn zonde vergeeft. Ik hoef geen vrees meer te hebben en geen angst. Dankzij Christus. Door het geloof. En dat is ook elke keer natuurlijk weer de vraag: Hoe staat bij jou, bij u, bij mij? Waar sta ik? Ten opzichte van de Heere God. Alleen. Als ik verbonden ben met Christus, dan ben ik veilig. Dan heb ik het leven. Dan hoef ik geen angst te hebben voor het oordeel. Belangrijk dat we met hem verbonden zijn door het geloof. Daarin ligt ons heil. Maar ik maak wel een kanttekening bij dit vers. Luther zag die gerechtigheid van God, vers 17, als iets wat God schenkt. Nou ja, dat doet de Heere God inderdaad ook. Met name hoofdstuk 3 van de Romeinenbrief gaat er verder uitgebreid op in. Maar zoals je zo vaak ook hebt bij ontdekking in de Bijbel... moet je ook wel goed lezen. Maak er dus een kanttekening bij. Want dat is niet het punt wat Paulus hier maakt. Die gerechtigheid van God, die diakosune teou... dat is niet de gerechtigheid die God schenkt. Dat doet hij ook wel, maar hier... Is het de gerechtigheid van God als Zijn eigenschap, het feit dat Hij rechtvaardig is? En dat maakt wel verschil. Want het hart van het Evangelie is niet dat een zondaar vergeving ontvangt. Dat is wel belangrijk. Maar dan zou het zondeprobleem in het hart van het Evangelie staan. Dan maken we het Evangelie veel te veel mensgericht. Het gaat niet om ons. Maar het gaat in de evangelie om de Heer Jezus en om God. Kijk maar even mee naar vers 1. Wat zegt Paulus over dat evangelie? Dat heeft hij van tevoren beloofd. Het heeft oudtestamentische testamentische wortels. De heilige schriften. Maar het is het evangelie van God, vers 3, ten aanzien van de Zoon. Wie staat er in het centrum van het evangelie? God en Christus. Het evangelie is de onthulling van wie de Heer Jezus is. Als de Messias van Israël en de redder van deze wereld. En met de komst van hem vervult God al de beloften die hij aan Israël had gegeven. Die gerechtigheid van God wordt ook wel vertaald met zijn verbondstrouw. Met zijn verbondstrouw. Ik zal dat even uitleggen. Hoe begint de Bijbel? De Bijbel begint met een tuin. De Hof van Eden. Israël was Gods proeftuin. Dat hij woonde te midden van zijn volk. Dat hij hun God was en zij hun volk. In het geboden geven om die omgang met God vorm te geven. Maar die Hof van Eden, wat is daar misgegaan? Wat is dat gruwelijk misgegaan? De ongehoorzaamheid, de wantrouw, ontrouw aan de Heer. En toen heeft God een tabernakel laten bouwen, later een tempel. Maar het is niet gelukt, het is niet gegaan zoals hij wilde. Israël beantwoordde niet aan dat doel. En die rode draad van het oude testament, die wordt doorgetrokken naar het nieuwe testament. Die hof van Ede, als dat verloren paradijs, dat gaat God aan het einde van de tijd herstellen. Als dat nieuwe... Jeruzalem, dat is de nieuwe hof van Ede en ze komen allebei vanuit de hemel. Want God heeft één verlangen. Dat heel deze aarde vervuld wordt met zijn heerlijkheid. Maar dat kan niet. De zonde staat in de weg en wij zijn geen gloriedragers. Gods glorie kan de harten van Israël en van mensen niet vervullen. En dan komt het evangelie. Jezus is gekomen vanuit dat grote plan van God om deze aarde te gaan vervullen met zijn heerlijkheid. En dat evangelie van de Heer Jezus, zijn komst, is om dat probleem van de zonde aan te pakken. Zijn gerechtigheid, zijn verbondstrouw is dat God trouw is in wat hij al beloofd heeft. Weten we het nog? In die Hof van Ede zei God, ik zal vijandschap zetten. Tussen u en deze vrouw, tussen haar zaad en uw zaad, dat zei hij tegen de slang. En in de Heer Jezus is hij gekomen om de slang te vermorselen. Om de macht van de zonde, de dood en de duivel te breken, dat is wat hij had beloofd. En Paulus mag dat evangelie onthullen. Dat wist Israël nog niet. En hij mag het overal gaan vertellen. God is trouw. Dat is zijn gerechtigheid. Daar kun je op aan. Paulus is dus geen monnik uit de middeleeuwen, die worstelt met goede werken. Paulus is een jood uit de eerste eeuw, die iets geleerd heeft van de gerechtigheid, de verbondstrouw van God. Dat hij doet wat hij heeft beloofd en de komst van de heer Jezus staat in dat kader. Want God is bezig om ons te vernieuwen en deze wereld te laten worden zoals het was bedoeld in het begin, weer een hof. Van Ede. Zijn gerechtigheid die onthuld wordt in het evangelie staat in dat kader van schepping en herschepping door de verlossing van de Heer Jezus. Ik moest denken aan een professor, professor Van Ruhler. Doseerde vroeger in Utrecht en die vatte dat samen. Hij zei, en ik denk dat het wel, wel, wel is in lijn met Paulus, in het evangelie draait alles om het kruis van Christus. De ontdekking van Luther, de vergeving van de zonde, de verzoening van onze schuld, het draait om het kruis. Maar het gaat om Gods nieuwe wereld, om het Koninkrijk, om het leven voor Gods aangezicht. De Heer Jezus is de deur, dat zei Luther, naar het paradijs. Dus de verzoening staat in dat kader om ons te kunnen laten delen. In dat nieuwe, in het nieuwe hof van Ede. Die hemelse heerlijkheid die wacht. En daarom is het dus zo belangrijk. Dat het evangelie ook door ons wordt geloofd. En zo heeft Paulus het mogen verkondigen. En zo heeft het vele harten geraakt. En dan schrijft hij deze brief. En dan denkt hij aan, het, aan de gemeente in Rome. En dan weet hij van de kracht van God... En over de gerechtigheid van God. Waarmee Hij de zonde verzoent. Waarmee Hij zijn nieuwe toekomst laat komen. Maar had Paulus nou niet andere dingen nog kunnen zeggen? Had Paulus niet in Rome andere dingen nog kunnen vertellen? Waarom kracht? Waarom gerechtigheid? Weet u, Paulus doet dat heel bewust. Ook omdat de gemeente van Rome weet waarom het evangelie voor hen zo belangrijk is. Waarom benadrukt Paulus de kracht en de gerechtigheid? Weet u waarom? Omdat in het Romeinse Rijk alles draaide om de macht van de keizer en vrouwen justitia, het recht. Twee pijlers van het Romeinse Rijk was recht en kracht, recht en macht... En dat recht van Rome werd overal aan de volkeren opgelegd, met geweld, met macht. Ze, ze wonnen volkeren in, voerden het recht door. En zo kon de Romeinse Pax Romanen de vrede komen. Maar Paulus kiest voor een andere weg en dat is het evangelie. Die gerechtigheid van God komt niet op soldatenlaars. Het wordt niet met geweld geïmplementeerd, het komt door middel van de verkondiging. Het komt als een boodschap van heil, als goed nieuws, als een evangeliewoord. Niet door kracht nog door geweld, niet door menselijke kracht nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Paulus na de dromen. Met een evangeliewoord, met een oproep tot geloof. Gods gerechtigheid verplettert niet mensen, maar is een kracht tot zaligheid, tot behoud. Het komt naar ons toe als een uitnodiging. Als een oproep, als een appel ook. Laat je met God verzoenen. Geloof het evangelie en je zult leven. Dat had Luther goed gezien. Want het geloof in het werk van de Heer Jezus is de poort naar het paradijs. Hoe mogen wij delen? Sola fide. Niet klimmen, maar klemmen. Ons vaste klem aan de Heer Jezus in wie ons alles is gegeven. Zo zegt Habakkuk, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Uit geloof tot geloof, dat wil zeggen alles heeft met geloof te maken. Geloof is nodig, maar dat is ook vrucht. Vrucht van het luisteren naar het woord van God. En ja, dat heeft de reformatie weer opnieuw ontdekt. Dat het woord van God levens verandert. Dat wij hier mogen zijn vanmiddag is vrucht van woord en geest. Ook wij weten er hopelijk van in ons leven. En het zal nog steeds gebeuren. In allerlei situaties die morgen of overmorgen of in de maanden die komen zullen gebeuren in ons leven. Dan is daar opeens een woord van God dat zo tot je spreekt. Dat is niet vreemd. Want het woord van God is krachtig. Het is een kracht van God tot behoud. Door het woord trekt de geest aan ons. Hij trekt ons weg bij onze zorg en zonde. En hij duwt ons in de handen van de Heer Jezus. Door de geest leren we zeggen, mijn Jezus, mijn Redder, niemand is als, als u. Gods woord is levend en krachtig. Het keert nooit leeg terug, maar het zal altijd doen wat Hem behaagt. Ook vanavond. Halleluja. Amen.